0: Willkommen bei gut zu wissen. Und darf ich vorstellen, das wahrscheinlich umstrittenste Verkehrsmittel im vergangenen Jahr. Der SUV. Über eine Million davon wurden 2019 in Deutschland neu zugelassen. Keine andere Autoklasse hat sich besser verkauft oder wurde heftiger diskutiert. Für die einen sind SUVs wahlweise Klimakiller, Vorstadtpanzer oder Mördermaschine oder gleich alles zusammen. Und für die anderen sind SUVs einfach... Ziemlich große, aber ganz normale Autos, mit denen man Gegenstände gut transportieren und im Gelände fahren kann. Was ist denn jetzt eigentlich das Problem mit SUVs? Dieser Frage sind wir mal wissenschaftlich nachgegangen.
1: Ein Nachmittag in München. Adrian König und Sebastian Wolf von der TU München testen einen SUV. Den ersten Pluspunkt vergeben sie schon vor dem Losfahren.
2: Was natürlich jetzt so voll auffällt, ist, dass man schon sehr komfortabel einsteigen kann. Also ich habe eine hohe Sitzposition. Ich kann hier wirklich mich in den Sitz richtig reinfallen lassen. Also gerade für alte Leute ist es, glaube ich, schon sehr komfortabel, hier reinzukommen.
1: Der zweite Vorteil, das höhere Sitzen.
2: Ich finde, es ist deutlich spürbar. Man hat so ein bisschen Busfahrengefühl. Man hat einen schönen Überblick. Man fühlt sich irgendwie auch ein Stück weit sicherer und ein bisschen entkoppelt vom Verkehr. Deswegen finde ich, ist man auch irgendwie also ein passiver Verkehrsteilnehmer automatisch, weil man sich eben so in seiner sicheren Festung fühlt.
1: Der erste Eindruck der Probefahrt SUV heißt sicher für die, die drin sitzen. Das Modell für unsere Tests ist zufällig gewählt, die Ergebnisse auf andere Hersteller übertragbar. Szenenwechsel. Die Forscher auf einer Teststrecke, hier geht es nicht ums Wohlgefühl, hier wird gemessen. Hütchen für den sogenannten Elchtest. Es tritt an, der SUV gegen das Standardmodell, eine Limousine.
2: Also wir würden jetzt erwarten, dass der SUV stärker schaukelt, stärker wankt, wie man sagen würde, als der Kombi. Das liegt zum einen an der höheren Fahrzeugmasse und an dem höheren Fahrzeugschwerpunkt.
1: Zuerst die Limousine. Dann der SUV. So richtig klar wird der Unterschied erst im direkten Vergleich.
2: Man hat hier schon sehr stark gemerkt, dass das Fahrzeug wankt, dass es wackelt, es hat sich sehr, sehr wild und auch etwas unruhig angefühlt. Was vor allem im Vergleich zum anderen Fahrzeug auffällt, dass, der, dass die Elektronik hier eingreift und auch sehr beherzt eingreift.
1: Fazit: SUVs brauchen zusätzliche Technik, um Nachteile auszugleichen. Und das kostet Geld. Zurück zur Probefahrt um München. Tankstopp für die beiden Forscher. Die Werksangaben stimmen. Unter 6 Liter pro 100 Kilometer. Aber SUVs brauchen grundsätzlich mehr als die entsprechenden Limousinen. Eine Auswahl des ADAC. Die SUVs oben im Vergleich zu den normalen Modellen brauchen zwischen 7 und über 30 Prozent mehr Sprit.
2: Ein SUV hat einfach grundsätzlich mehr Masse und das muss dem Käufer dann klar sein, wenn er ein schwereres Auto hat, dann verbrauche ich auch mehr Sprit. Aber die Masse ist natürlich nur ein Grund.
1: Den anderen Grund zeigen Aerodynamiker der TU München. Ein Automodell im Windkanal. Hier wird der zweite große Spritfresser gemessen. Im Vergleich zum Benzinverbrauch kaum wahrgenommen. Der Luftwiderstand. Je weniger, desto geringer der Verbrauch.
2: Aktuell auf dem Markt, die besten Fahrzeuge sind eben möglichst kleine, leichte Fahrzeuge mit guten aerodynamischen Eigenschaften. Sprich, wir haben möglichst runde Formen, tropfenförmige Formen und damit eben auch entsprechend ähm, ja, eine gute Aerodynamik, in dem Sinne, dass die Widerstände
3: eben recht gering sind.
1: Drei Größen beeinflussen den Luftwiderstand. Einmal die Geschwindigkeit. Fährt ein Auto doppelt so schnell, also etwa statt 60, 120, dann ist der Luftwiderstand viermal so groß. Der zweite Faktor, die Windschnittigkeit. Gut ist, möglichst rund, wenig Kanten. Faktor 3, die Fläche, die das Auto dem Wind entgegenstellt. Doppelte Stirnfläche heißt doppelter Widerstand. Schlecht für große, hohe Autos, also für SUVs. Es gibt aber noch einen Unterschied: die andere Seite des Autos, das Heck.
2: SUVs haben wir grundsätzlich eben stark ausgeprägte Heckformen. Das heißt, wir bewegen uns im aerodynamischen Sinne eher weg von der optimalen Form, was eine Tropfenförmige Form ist, eine Stromlinienförmige Form, sondern haben eher ein kantiges Heck, was eben starke große Wirbel im Nachlauf, sprich hinter dem Fahrzeug, dann bedeutet. Und dies wiederum bedeutet eben dann insgesamt einen größeren Widerstand und damit eben auch höhere Verbräuche.
1: Das sieht man im Test. Wieder SUV gegen Limousine. Gleich schnell losfahren. Wer rollt weiter? 3, 2, 1, go.
2: wir jetzt sehr schön gesehen haben, dass der SUV schneller an Geschwindigkeit verliert, also schneller langsamer wird, was einfach auch heißt, er braucht mehr Energie und die Folge daraus ist ein höherer Spritverbrauch, besonders bei hoheren Geschwindigkeiten.
1: Fazit: Schwerer, mehr Sprit, weniger sportlich. Und auch das Einparken. Nicht so einfach. Ein mittlerweile gewohnter Anblick im Stadtbild. Allerdings, hier hilft die Software. Mit der Einparkhilfe schafft es dann auch der SUV.
0: Also, wir halten fest. Ob Spritverbrauch, CO2- oder Stickoxidemissionen. SUVs schaden der Umwelt grundsätzlich mehr als die jeweilige Standardvariante. Und das, wo der Verkehr eh schon eine ziemlich schlechte Klimabilanz hat. Bei der Landwirtschaft, in der Industrie oder bei Gebäuden sinken die CO2-Emissionen. Im Verkehr steigen sie. Eine andere besonders heiß diskutierte Frage ist, wie gefährlich sind SUVs? Nicht nur für die Autofahrer, sondern vor allem auch für die
1: Fußgänger. Schwer, wuchtig, vielleicht sogar gefährlich. Siegfried Brockmann ist Unfallforscher. Er weiß, ob SUVs gefährlicher sind als andere Autos. Fall 1, Frontalcrash. Schlecht für den Kleinwagen. Nur wenn zwei gleich schwere Wagen kollidieren, haben beide Fahrer gleiche Chancen. Gegen einen schwereren Wagen hat der Fahrer im kleinen weniger Überlebenschancen.
4: Die Physik ist eigentlich ganz klar und da schlägt die größere Masse die kleinere. Das hat also mit dem SUV selbst zunächst erstmal nichts zu tun, sondern mit seiner schieren Masse. Es ist keine Frage von SUV, sondern einfach nur von Massen.
1: Fall 2. Unfall von der Seite. Hier fehlen die Hauben des Frontalcrashs, also Knautschzonen, die die Energie des Aufpralls aufnehmen, sich verformen können und so die Fahrer schützen. Unfall von der Seite heißt enormes Risiko.
4: Ein Seitenkrisch ist grundsätzlich sehr gefährlich, weil ich die Türseite eben nicht besonders gut schützen kann und dort auch die Verformungszone relativ klein ist. Am besten wäre es noch, wenn das Fahrzeug sehr tief getroffen wird, weil dort die Karosserie ziemlich steif ist. Je höher also ein Fahrzeug einschlägt, umso schlimmer für den Insassen, weil dort dann eben der Hüftbereich getroffen wird und schwere Verletzungen zu befürchten sind. Und wenn also ein hohes SUV auf ein kleines Fahrzeug trifft, ist der Aufprallpunkt genau dort.
1: Der dritte Fall, Fußgänger. Erwachsene haben bei einem SUV sogar bessere Chancen, wegen der längeren und höheren Motorhaube.
4: Landet er in der Mitte der Haube, hat er große Chancen zu überleben, weil wir hier einen relativ weichen Raum haben. Landet er an der Scheibenkante zum Beispiel, hat er kaum eine Chance. Und das heißt nun wiederum, je kleiner das Fahrzeug ist und eine kurze Haube hat, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass dort der Kopf landet. Es könnte also durchaus sein, dass ein SUV bei bestimmter Form dann auch Vorteile hat.
1: Eine lange Motorhaube. Die größte Chance des Fußgängers. Neue Technik macht sie sogar zu einer Art Airbag. Anders bei Kindern. Hier ist der SUV gefährlicher. Kleine Menschen landen erst gar nicht auf der Haube, sondern prallen von der hohen Stirnseite einfach ab. Allerdings verursachen SUVs viel weniger Unfälle als der Durchschnitt. Das liegt nicht am Auto, sondern am Fahrer.
4: Unsere Befragungen und auch die Erhebungen am Markt zeigen einfach, dass die Hauptnutzergruppe von SUVs nicht etwa sportliche junge Leute sind, sondern sehr oft Frauen, die ihre Familie damit kutschieren, sehr oft ältere Menschen, die die Höhe schätzen, die es schätzen, dass sie leichter ein- und aussteigen können. Wenn jemand ein großes Auto fährt, aber konform mit der SDVO, dann ist er im Zweifel dann eben unter dem Strich doch wieder deutlich ungefährlicher als ein junger Heißsporn, der ein ein kleines Auto fährt.
1: Fazit: Bei den meisten Unfallarten sind SUVs gefährlicher. Aber sie sind wesentlich seltener an Unfällen beteiligt. Denn allein wegen der teuren Anschaffung sitzen hinter dem Steuer meist ältere und damit oft umsichtigere Fahrer.
0: Achtung, Ohrwurm <lacht> Und wie geht dieser Song weiter? Wahrscheinlich haben Sie gleich mitgesummt. Das macht unser Gehirn nämlich ganz automatisch. Es versucht immer vorherzusagen, wie Musik weitergeht, ob wir es wollen oder nicht. Obladi, Oblada von den Beatles, das werden Sie wahrscheinlich inzwischen erkannt haben, ein Superhit, früher zumindest. Aber was genau macht ein Popsong eigentlich zum Hit? Gibt es da so eine Art Erfolgsrezept? Vielleicht ja das ohrwurm Musikforscher wissen, ob ein Song erfolgreich wird oder nicht, das hängt mit unseren Erwartungen zusammen. Aber wie genau funktioniert das eigentlich? <Musik>
1: Denn Chung ist eigentlich Kognitionswissenschaftler, aber auch Musikliebhaber. Heute spielt er mit Kollegen vom Max-Planck-Institut das Titelthema einer bekannten Serie. Musik fasziniert Chung so sehr, dass er sich auf die Suche gemacht hat nach der Wissenschaft hinter dem Pop-Hit. Dabei macht er sich die Neugierde unseres Gehirns zunutze. Mit seinem Team untersucht er 700 Songs aus den US-Billboard-Charts der 50er bis
5: 90er. Wie
3: diese.
5: Ich liebe Musik
3: und wollte wissen, warum berühren mich bestimmte Songs so sehr?
5: Vincent Chung interessieren
1: die Akkorde der Pop-Hits. Melodie und Text nimmt er weg. Für jeden Akkord berechnet ein Programm, wie überraschend ist er im musikalischen Kontext und wie stark lässt er erahnen, wie der Song weitergeht. Die Akkordfolgen spielt er 40 Probandinnen und Probanden vor. Sie sollen in Echtzeit Feedback geben.
5: To move the up and down, on how... Einfach hoch okay. und
3: runter
1: bewegen,
5: so it's it's very it's genau. Okay. It's not you move it down.
1: Chung und sein Team finden raus, als besonders angenehm werden Akkorde in zwei Fällen empfunden.
5: Also
3: der eine Fall ist, wenn die Akkordfolge ziemlich erwartbar ist, freuen sich die meisten über einen überraschenden Akkord.
5: Der
3: zweite Fall ist, wenn die Akkordfolge sie im Unsicheren lässt, wie es weitergeht, freuen sie sich über einen erwartbaren Akkord.
5: In other words, it conforms to their expectations.
3: Die
1: richtige Mischung also aus Überraschung und Erwartbarkeit. Chung vermutet, dass das nicht nur für die Akkorde gilt, sondern auch für Melodien und Rhythmen und auch für andere Genres als den Popsong, zum Beispiel Filmmusik wie die von Game of Thrones. Es ist
0: also unsere Neugier, die entscheidet, ob ein Song zum Hit wird oder nicht. Auch das. Das unmusikalischste Gehirn hat ein Gespür für diese Grammatik der Musik. Wenn ein Song jetzt zusammengesetzt ist aus einer raffinierten Mischung, aus Erwartbarem und Überraschungen, dann wird in unserem Gehirn Dopamin freigesetzt, ein Botenstoff, oft auch vereinfacht Glückshormon genannt. Und wenn wir jetzt selber aktiv musizieren, singen oder Saxophon spielen, dann ist dieser Effekt noch stärker. <lacht> Und Jetzt wird's magisch, denn in unserem Gehirn können neue Verknüpfungen entstehen, durch Musik. Musik macht unser Leben also definitiv besser und Musik kann sogar heilen. Alzheimer-Patienten können sich besser an ihre Vergangenheit erinnern, wenn im Hintergrund Musik läuft, auch wenn sie sie gar nicht kennen. Menschen mit Schlaganfall, die Sprachprobleme haben, können wieder sprechen lernen, indem sie gezielt Wörter und Sätze singen. Und bei Parkinson, wo Menschen stark zittern und ruckeln, weil das Zeitempfinden nicht mehr ganz stimmt, kann Musik helfen und sie sprichwörtlich wieder intakt bringen. Nein, sie sind immer noch beim BR. Nein, das hier ist nicht das Dschungelcamp. Aber ja, das hier ist eine Heuschrecke und die esse ich jetzt. Gut, Insekten haben sich bei uns als Nahrungsmittel noch nicht so ganz durchgesetzt. Dabei gibt es gute Gründe, mehr davon zu essen. Denn sie brauchen zum Beispiel weniger Platz, sie brauchen weniger Wasser, sie brauchen weniger Futter als Rinder. Forscher bringen jetzt noch ein ganz anderes Tier ins Spiel, von dem wir in Zukunft vielleicht mehr essen könnten. Ein Tier, dem wir eigentlich eher nicht so gerne begegnen.
1: Eine Bucht in Dänemark. Heute geht hier nur ins Wasser wer unbedingt muss. Mie Pedersen und Matthias Clausen sind Gastrophysiker. Immer auf der Suche nach neuen Lebensmitteln. Und in denen hier erkennen sie Potenzial. Ohrenquallen. In Europa gibt es bislang niemanden, der sie kommerziell fischt. Dabei sind sie reichlich vorhanden. Nicht nur hier im flachen Wasser vor der dänischen Stadt Udense. An der Ostseeküste gab es in den letzten Sommern auch in Deutschland fast überall mehr Quallen, als vielen lieb war.
5: Wenn
3: man Quallen am Strand sieht, ärgert man sich ja meistens eher, als dass man denkt, hm, das ist etwas, das ich gerne mal essen möchte.
1: So fangfrisch sind Quallen auch ziemlich ungenießbar, obwohl sie fast zu 98 Prozent aus Wasser bestehen. Sie wären sehr schleimig und wabbelig. Ich glaube, es gibt wenige Menschen, denen das schmecken würde. Unsere Aufgabe ist es, zu überlegen, was Leute gerne essen und was wir tun können, um hieraus etwas zu machen, das ihnen schmeckt. Kein Fett, kein Zucker, kaum Kalorien. Ist die Qualle womöglich das Nutztier der Zukunft? Im Labor der Uni Udense tüfteln Mie und Matthias an der besten Zubereitung. Größte Hürde, die Konsistenz. Schleimiges kommt in Europa auf dem Teller selten gut an. Und an der Optik müssen sie auch arbeiten. Quallen sind durchsichtig. Also sieht man alles, auch den Mageninhalt.
3: Kleine Fische oder andere Meeresbewohner, die sie gefressen haben.
1: Die entfernt Matthias erstmal vorsichtig durch die Magenöffnung der Qualle. Und dann Beim Kochen würden sich Quallen einfach auflösen. Getrocknet zerfallen sie zu Pulver. Die Lösung Alkohol. Entzieht Wasser, ohne die Struktur der Quallen zu zerstören. Zwei Tage werden sie eingelegt. Dann zeigt sich, ob die Physiker die richtige Formel gefunden haben. In der Kieler Förde sind sie heute ebenfalls auf Quallenjagd. Jan Dierking und sein Kollege Fabian Wendt vom Meeresinstitut Geomar untersuchen, wie sich der Lebensraum Ostsee entwickelt.
2: Wir hatten einen sehr warmen Winter und äh, warmes Frühjahr auch noch. Da waren die Wassertemperaturen tatsächlich äh, im April zum Beispiel 3 Grad wärmer als noch im Vorjahr. Und dadurch laufen alle Prozesse im Wasser einfach schneller ab. Und wir hatten dann sehr früh im Jahr schon ganz viele Jungquallen.
1: Nicht nur das warme Wasser begünstigt die Entwicklung der Quallen in der Ostsee. Der Klimawandel lässt die Meere versauern. Für Fische könnte das ein Problem sein, aber wohl nicht für Quallen. Und wenn es weniger Fische gibt, denen sie als Nahrung dienen, können sie sich ungestört vermehren. In heißen Sommern vermehren sich die Ohrenquallen reichlich. Quallenblüte nennt sich das. Der Wind treibt sie zu dichten Teppichen zusammen. Und dann an die Ostseestrände. Lästig vielleicht, aber harmlos für Menschen. Und für Fische. Die Wissenschaftler vom GEOMAR in Kiel untersuchen, ob gute Bedingungen für Quallen die Heringe der Ostsee unter Druck setzen. Wenn die Jungfische mit Quallen um Nahrung konkurrieren müssen, könnte das die ohnehin schwindenden Bestände weiter belasten. Im Netz heute jede Menge Plankton, aber keine Quallen. Trotzdem könnte es schon bald wieder eine Quallenblüte geben. Nur treffsicher Vorhersagen kann man das bislang nicht.
2: Wenn wir uns jetzt Fische angucken, dann dann ist da ein solcher Fokus der Wissenschaft, weil da eben auch riesige ähm, kommerzielle Interessen dahinter stehen hinterher. Und bei den Quallen war es natürlich ganz lange nicht so. Und insofern ist das definitiv ein Punkt, dass äh, Quallen sehr lange so ein bisschen das äh, stiefmütterlich behandelt wurden in der Forschung.
1: Aber das ändert sich gerade. In Dänemark sind aus den Quallen nach zwei Tagen
3: in Alkohol und im Trockner Chips geworden. Man hört, dass sie knusprig sind. Es wird vielleicht kein Massenprodukt, aber ich glaube, es gibt einen Markt dafür.
1: Ein einfacher Weg, den Markt zu vergrößern, Frittieren. Macht die Qualle nicht gesünder, aber extra knusprig.
5: It's,
3: it's Im Mund schmeckt man erst das Salz des Meerwassers. Und dann kommt so ein bisschen Ozeanmysterium.
1: Erste Interessenten gibt es schon für die Quallenchips. Dänische Sterneköche.
3: We will not wir werden Quallen nicht essen, um satt zu werden. Aber wir werden unsere Sinne damit befeuern und unsere Neugierde. Das hoffen wir jedenfalls. Dass wir dazu beitragen, zu verändern, was wir als Nahrung betrachten.
1: 98% Wasser. 100% neu in der europäischen Küche.
0: kein zucker kaum Kalorien also alle satt werden wir von qualen bestimmt nicht aber vielleicht schmeckt es ja in südostasien und china sind Qualen jedenfalls schon seit 1000 jahren fester Bestandteil der ernährung und wir bleiben noch kurz in der küche bei allerlei flüssigkeiten mit denen man ein erstaunliches phänomen sichtbar machen kann Musik in der Küche hat man es ja mit einer ganzen Menge Flüssigkeiten zu tun. Wasser, klar, Öl oder auch sowas wie Honig, gibt zusammen eine leckere Salatsauce. Und damit es nachher auch wieder schön sauber wird, Spülmittel. So weit, so gut. Aber in diesen Flüssigkeiten steckt noch viel mehr. Und das wird klar, wenn man sie mischt. Honig. Jetzt ein bisschen Spüli. Damit man das Pasta besser sieht, färbe
3: ich das Grün.
0: Und noch ein bisschen Öl. Das sieht ja schon fast magisch aus. Gestapelte Flüssigkeiten. Und diese Schichten, die bilden sich, weil die Flüssigkeiten jeweils eine andere Dichte haben. Zum Beispiel hier unten. Honig und Spülmittel. Ein Becher Honig wiegt deutlich mehr als ein Becher Spülmittel. Und was leichter ist, das schwimmt oben auf. Das Gleiche passiert natürlich hier oben auch. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass hier bei Öl und Wasser die Trennschicht auch ganz klar ist. Aber hier spielt noch ein anderer Effekt eine Rolle, nämlich die Hydrophobie des Öls, die kennen Sie von der Salatsoße. Also nicht Klaustrophobie, die Angst vor engen Räumen, sondern Hydrophobie, die Wasserangst der Fettmoleküle, die Sie daran hindert, sich an den Wassermolekülen anzulagern. Und deshalb entsteht hier diese schöne, scharfe Grenzschicht. Damit es mit der Salatsoße trotzdem funktioniert, braucht man einen sogenannten Emulgator, zum Beispiel Senf. Senf sorgt dafür, dass sich winzige Fettbläschen unter das Wasser mischen können. Ja, und was passiert, wenn ich diese Flasche jetzt umdrehe? Wenn man das ganz langsam macht, dann fließen sogar die Flüssigkeiten aneinander vorbei. Oder oh, es passiert dieser Effekt hier. Das Öl fließt durch das Wasser durch, ohne sich zu mischen. Besonders viele von diesen Emulgatoren stecken übrigens in sogenannten Leitprodukten. Da ist ja ein großer Teil des Fetts ersetzt durch Wasser und deshalb braucht es Emulgatoren, damit die Konsistenz stimmt. So, ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt nicht den Appetit verdorben, sondern eher Ihren Wissensdurst angeregt. Denn in der BR-Mediathek gibt es jederzeit abrufbar noch mehr Experimente. Einfach mal suchen nach gut zu wissen. Und im klassischen Fernsehen gibt es uns dann wieder nächsten Samstag. Bis dann!